0: Willkommen, liebe Mordis, zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melly. Und ich bin Fuchsi. Zur Abwechslung bin ich mal wieder dran. <lacht> Alle zwei Wochen, wie gewohnt, immer im Wechsel, Fuchsi und ich. Diese Woche ist der Buchstabe M an der Reihe. Und ich freue mich sehr darauf, euch den Fall heute vorzustellen, weil der auch eine persönliche Komponente mit sich bringt. Wir sprechen heute über M wie Millionärsmord. Also keine persönliche Komponente, weil wir beide Millionäre sind. Dafür <lacht> sind wir wirklich sehr, sehr weit <lacht> entfernt. Aber wir begeben uns in unserer beider Wahlheimatstadt Düsseldorf.
1: Oh, ich dachte irgendwie, als du Millionär gesagt hattest letzte Woche, dass wir uns irgendwie wieder Richtung Amerika bewegen.
0: <lacht> ja, aber ein paar Millionäre gibt es tatsächlich auch auf deutschem Boden. Und dieser hier ist wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, der Fall hat wirklich alles. Er hat einen spurlos verschwundenen Menschen. Er hat zwielichtige Immobiliengeschäfte, eine Geldkofferübergabe mit Millionenbeträgen und Verdächtige aus der Unterwelt. Mhm. Nur eine Sache fehlt in diesem Fall. Eine Leiche.
1: Also ein Verbrechen, aber kein Mord. Oder vielleicht war es Mord, aber die Leiche wurde nicht
0: gefunden? Ja, du darfst gleich weiter spekulieren, ähm, <lacht> was du glaubst, was passiert ist. Wie schon gesagt, begeben wir uns heute nach Düsseldorf. Ähm, die Stadt kennen wir beide sehr, sehr gut. Du, Fuchsi, lebst noch dort. Ich bin vor ein paar Jahren weggezogen. Aber ich lieb's noch immer, am Wochenende über die Rheinuferpromenade zu laufen, den Wind am Rhein zu spüren, die Menschen am Paradiesstrand baden zu sehen, und durch die Altstadt zu schlendern und mich vom Vibe der längsten Theke Deutschlands mitreißen zu lassen. Aber eine Sache habe ich jetzt nicht erwähnt. An was denkst du noch, wenn du an Düsseldorf denkst?
1: An den Rheinturm? Ja. An die Kö.
0: Ja, genau. <lacht> Ein sehr, sehr wichtiges Thema wird nämlich die Königsallee heute in Düsseldorf sein. Viele denken tatsächlich nicht daran, dass man in Düsseldorf eine solche Luxuseinkaufsstraße findet. Tatsächlich gehört die Kö zu einer der führenden Luxuseinkaufsstraßen Europas. Sie wird in einem Atemzug mit dem Kohlmarkt in Wien genannt, der Bahnhofstraße in Zürich oder der Via Condotti in Rom. Die Königsallee liegt östlich der Düsseldorfer Eilstadt und Karlsstadt und wurde nachdem der Friede von Lunwil im Jahr 1801 geschlossen wurde, geschaffen. In den Jahren 1802 bis 1804 ersetzten der Hofbaumeister Kaspar Anton Huschberger, der Hofgärtner Maximilian Friedrich Weihe und der Wasserbaumeister Wilhelm Gottlieb-Bauer die kaputten Festungsbauwerke durch einen Stadtgraben. Und dieser Stadtgraben fließt in der Mitte der Königsallee. Der Stadtgraben ist quasi auch das Zentrum der Kö. Ja, da machen immer alle Fotos von der einen Seite,
1: wenn da die Lichter hängen oder so. Ja,
0: genau, genau. Der Stadtgraben ist 30 Meter breit, 5 Meter tief und, was mir gar nicht so bewusst war, aber fast ein Kilometer lang. Hm. Das Wasser wird dabei aus einem Nebenarm des Rheins gespeist, aber nicht einfach irgendwie über einen lahmen sondern auch hier mit ganz viel Effekt. Und das ist auch eine Sache, die ist mir erst aufgefallen, nachdem ich diesen Fall recherchiert habe. Ich habe nämlich noch nie auf diesen Brunnen geachtet. Kennst du den Brunnen am Stadtgraben mit dem griechischen Meeresgott Triton?
1: Meinst du diesen großen Brunnen vom Steigenberger Hotel ganz am Anfang oder dieses goldene Ding da?
0: Das ist quasi im Stadtgraben selber drin, also unten unten. Unter Ach, dieser Brücke. Diese Figur. Genau, ja. Ja, 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 doch, doch, ja. doch, doch, die kenne ich. Das ist mir bewusst noch nie so aufgefallen. Auf jeden Fall zeigt dieser Brunnen Triton, der einen riesigen Fisch in Schach hält und aus diesem mhm. Fisch, also der hat ein aufgesperrtes Maul und aus diesem Fisch spritzt unermüdlich im weiten Bogen eine Wasserfontäne heraus. Auf jeden Fall alles in allem eine sehr beeindruckende Bildhauerarbeit. Und die ganze Anlage ist außerdem denkmalgeschützt. Rechts und links Neben dem Stadtgraben gibt es breite Gehwege, die zum Umherspazieren einladen. Ich kann direkt empfehlen, nicht an einem Samstag da entlang zu laufen, denn es ist wirklich die Hölle. Egal ob es zwei oder wie in dem Fall sogar vier Gehwege gibt, es ist samstags immer voll. Hm. An der Ostseite der Kö befinden sich diverse Edelmarken, Gucci, Armani, Chanel, also alles, was das Luxusherz begehrt. Und auf der Westseite sind eher Bankhäuser. Diese Seite wird auch als Bankenseite oder Stille-Seite bezeichnet. Fast durchgehend kommt die Kö dabei auf 87 Meter Breite und ist damit nicht nur eine der teuersten Straßen Deutschlands, sondern gilt auch als die breiteste Straße. Und wenn wir schon beim Thema teuer sind, wer darüber nachdenkt, in der Kö eine Immobilie zu erwerben, der muss definitiv über das nötige Kleingeld verfügen. Vor ein paar Jahren lag nämlich hier der Quadratmeterpreis bei 17.500 Euro. <lacht> also es ist quasi unmöglich, sich dort was zu leisten. Wer meint aber, da was mieten zu müssen, wie diverse Schönheitschirurgen, die sich dort angesiedelt haben, oder Anwälte, die müssen auch ganz schön tief in die Tasche greifen. Denn nach einer Erhebung der IHK vom April 2020 liegt der Quadratmeterpreis dort bei 250 bis 300 Euro plus Nebenkosten. Hm. <lacht> für den heutigen Fall begeben wir uns aber auf die Ostseite zu den Hausnummern 76 und 78. Liebe Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch. Denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Code sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch. Es geht heute um Motatos. Vielleicht hat der eine oder andere bereits von Ihnen gehört, denn Motatos rettet Lebensmittel, die es aufgrund von Überproduktion zum Beispiel oder Saisonalität oder von zu kurzem oder teils überschrittenem MHD nicht in den regulären Handel geschafft hätten. Und wie schon gesagt, ihr könnt hier richtig geile Schnäppchen ergattern, denn die Lebensmittel und auch Drogerieprodukte könnt ihr mit bis zu 80%
1: Rabatt kaufen. Und wir mussten natürlich auch zuschlagen und haben heute unsere Box zugeschickt bekommen, die wir gemeinsam mit euch auspacken wollen. Ich hole es mal
0: ganz kurz. Oh.
1: oh Mann, das ist ganz schön schwer. Ja, ich weiß auch, was wir uns bestellt
0: haben, dass es so <lacht> schwer ist.
1: Wir haben uns hauptsächlich für Sachen entschieden, die wir ohnehin im Alltag gebrauchen können. Zum Beispiel hier, Melli, schau mal. Unser beider Lieblingsmilchersatz. Die Alpro Not Milk im Achterpack für gerade einmal 16,79 Euro mit 30% Rabatt. Der Normalpreis wäre 23,92 Euro. Wir haben damit also über 7 Euro gespart. Ich
0: liebe diese Hafermilch einfach so sehr. Ich packe die in alles rein: in meinen Kaffee, in meinen Müsli. Also mega, mega geil. Aber Moment, ich muss mal gucken, was wir hier noch haben. Eieiei. Oh, ich habe hier noch was ganz Leckeres. Da mussten wir sofort zuschlagen, als wir das gesehen haben. Nämlich haben wir uns Bio-Edamame-Fettuccine bestellt, die regulär 4 Euro pro Packung kosten würden. Also finde ich persönlich ziemlich teuer und mache immer einen großen Bogen darum, weil ich die einfach so gerne mag, aber es nicht einsehe, so viel Geld auszugeben. Aber bei Mutatos gab es ganze 68% Rabatt. Also wie krass bitte. Und wir haben gerade mal 1,29 Euro bezahlt. Ja, total. Meistens hat mich
1: hier wirklich der Preis vor einem Kauf abgeschreckt. Ich schaue aber mal weiter, was wir noch so haben. Oha. Hier mein Daily Allrounder, der Express Benz Vollkorn Naturreis, den ich fürs Mittagessen gerne schnell in die Mikrowelle packe. Den
0: haben wir hier für 35% weniger ergattern können. Den liebe ich auch so sehr. Ich nehme mir den wirklich fast jede Woche mit auf die Arbeit ins Büro, wenn es einfach mal schnell gehen muss in der Mittagspause. Und guck mal, Fuchsi, ich habe mich hier besonders drauf gefreut. Das sind Gemüsechips. Da kosten zwei Packungen gerade nur 2,38 Euro. Und ich würde sagen, der nächste Filmabend kann kommen. Und wahrscheinlich wird es mal wieder eine
1: True-Crime-Doku. Sehr wahrscheinlich. Aber... Für mich darf es bei einem Filmeabend auch gerne mal süß sein. Dafür habe ich mir erstmal 21% reduzierte
0: Oreos bestellt. Du schwörst ja auf Oreos, denn die sind ja sogar vegan. Genau. Und ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, denn ein Unboxing in einem Podcast ist wirklich ziemlich dumm. Aber Lebensmittel verschwenden ist noch viel dümmer, Leute. Vor allem bei so
1: niedrigen Preisen. Und das Geile ist, ihr könnt bei uns sogar doppelt sparen, denn mit unserem Code TELLMEMOD15, alles groß und zusammengeschrieben, spart Ihnen nochmal 15% extra. Dieser Code ist gültig bis zum 31.03.2024 und alle weiteren Infos und Links zur Website findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
0: Und wir schauen jetzt einfach mal weiter, was wir noch so alles Leckeres in unserer Box finden können. Otto-Erich Simon ist Multimillionär und besitzt zwei nebeneinanderliegende Geschäftshäuser auf der Kö. 1963 erbt er nämlich die Königsallee Nummer 76 und 78. Zu diesem Zeitpunkt wusste aber keiner, wie sich die ökö einmal entwickeln würde. Also sie war zwar damals auch schon eine Einkaufsstraße, aber es war noch nicht dieser Luxus dort. Vor allem liegen diese beiden Häuser wirklich komplett zentral auf der Luxuseinkaufsstraße. 1991 werden diese beiden Immobilien auf einen Marktwert von 100 Millionen D-Mark geschätzt. Das eine Gebäude stammt aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs und beinhaltete damals einen Teppichladen. Das andere Gebäude war ein sehr trister Bau, in welchem sich das Auktionshaus Anthony befand. Beide Immobilien galten nicht als besonders schön und wären von einem anderen Besitzer mit Sicherheit über kurz oder lang abgerissen worden und durch was Neueres, Besseres ersetzt worden. Aber nicht von Simon. Simon gilt als Multimillionär, der als Weinhändler mit schickem Weinkaffee an der Kö sich eine goldene Nase verdient haben soll. In den 90er Jahren weiß aber keiner so richtig, was er noch macht. Ob er wirklich noch flüssiges Kapital besitzt oder ob er eigentlich schon längst pleite ist, abgesehen von seinen zwei Millionen schweren Immobilien. Denn obwohl er zwei solche teuren Häuser mitten auf der Kö besitzt, macht nichts den Anschein an ihm als würde er irgendwie in Geld schwimmen. Er selbst soll in einem der beiden Häuser die oberste Etage privat bewohnt haben. Und das komplett allein und ohne jeglichen Luxus. Angeblich soll er sogar auf einem Matratzenlager geschlafen haben und gar nicht in einem richtigen Bett. Es hatte alles eher was von einem Obdachlosenheim als von einer Wohnung. Sein einziger Luxus, den er sich gönnt, war es, zum Frühstück in eines der Cafés in der Nähe zu spazieren und gelegentlich Fernreisen zu machen. Seine Reisen machte er allerdings immer allein und ausschließlich mit dem supergünstigen Seniorenticket. Er hatte kaum Freunde oder Bekannte und wohin ihn seine Reisen verschlugen, wusste keiner so genau. Ursprünglich entstammte er aus einer Winzerfamilie aus Lösnich an der Mosel wo auch seine einzigen Verwandten lebten, die er hatte. Er ist nämlich nicht verheiratet, hat keine Kinder und hat nur einen Bruder und einen Neffen, welche noch immer an der Mosel leben. Aber auch zu ihnen pflegte er keinen Kontakt. Er soll einmal gesagt haben, dass sie nur an sein Geld wollen und er deshalb den Kontakt mit ihnen abgebrochen hat. Nach diesen ganzen Jahren, in denen Otto-Erich Simon alleine lebt, hat er auch die ein oder andere Macke entwickelt. Zumindest, wenn man dem ganzen Tratsch auf der Köh glauben darf. Es gibt nicht nur das Gerücht, dass er auf seinem Matratzenlager kampiert, sondern auch, dass er gelegentlich paranoide Episoden hat. Wenn er dann gerade in einer solcher Episoden steckt, soll er schon mal öfter nachts im Treppenhaus der Nummer 78 herumsitzen, weil er Angst vor Einbrechern hatte. Dabei ist er dann nur mit seinem Schlafanzug bekleidet und einem Gewehr auf den Knien. Aber dadurch, dass er jeden Tag seine Spaziergänge zu Kaffee macht, gehört er irgendwie schon zu der Kö. Also er ist definitiv ein bekanntes Gesicht. Man kennt ihn, man weiß, dass ihm die Häuser gehören, man weiß auch, dass er einfach ein bisschen seltsam ist oder schrullig ist, aber man unterhält sich trotzdem gelegentlich mit ihm auf der Straße. Er ist schlank und hochgewachsen und immer sehr elegant gekleidet. Man sieht ihn häufig mit einem hellen Trenchcoat, einem altmodischen Hut und einer Zeitung unterm Arm auf einem der vier breiten Gehwege der Kö entlang flanieren.
1: Aber immer alleine, ne?
0: Immer alleine. Und obwohl man ihn so regelmäßig sieht, weiß man relativ wenig über ihn. Er führt ein sehr, sehr unauffälliges, fast unscheinbares Leben. Zumindest im Vergleich auch zu den anderen Leuten, die dort auf der Kö leben, die sich dort eine Wohnung leisten können. Er ist keiner der Menschen, die Haushälter haben oder einen Chauffeur, sondern er bestellt regelmäßig seine Lebensmittel im Reformhaus und seine Augentropfen in der Apotheke und holt beides regelmäßig ab. Das sind so seine wöchentlichen Dates, die er hat sozusagen. Also da weiß man, da kommt er jede Woche hin, er holt jede Woche seine Lebensmittel und jede Woche seine Augentropfen und das soll später tatsächlich auch noch auffallen. Was würdest du sagen, Fuchsi, wie wirkt Otto-Erich Simon jetzt auf dich?
1: Ja, wie ich schon gesagt habe, der ist die ganze Zeit alleine unterwegs, scheint jetzt nicht so das große soziale Umfeld zu haben. Du sagst ja, er hat sich jetzt nicht so den Luxus gegönnt, aber er kleidet sich auf jeden Fall so, geht hinter ins Café, flaniert darum, dass ihm die Außenwirkung vielleicht schon wichtig war, aber halt ähm, in seiner Wohnung, da ist ja dann keiner, da steckt da kein Geld rein, weil da lädt auch niemanden
0: hinein. Ja, genau, in, in so eine ähnliche Richtung geht's. Es, also einfach ein bisschen komisch, aber was viele über ihn sagen, und das sagst du schon richtig, die Außenwahrnehmung ist ihm irgendwie wichtig, also er will sich schon präsentieren, aber er ist auch ein fürchterlicher Geizkragen. Eine ehemalige Lebensgefährtin beschreibt ihn als geizig wie Dagobert Duck. Also ich glaube, das ist relativ passend. Es gibt aber auch viele Gerüchte, dass er im Keller Antiquitäten hortet. Dort soll sich meist nur Porzellan stapeln, ebenso ein Tresor mit Bargeld und Schmuck. Und auch einen teuren Mercedes soll er dort unten in der Garage haben. Aber das alles sind tatsächlich nur Gerüchte, weil keiner je darin war, um zu sehen, ob das wirklich wahr ist. Und um beim Thema geizig zu bleiben, du hast ja vorhin schon richtig gesagt, in seine Wohnung hat er nicht wirklich was investiert. Die beiden Immobilien sind in den 90er Jahren schon seit bereits 30 Jahren in seinem Besitz und seitdem hat er noch nie irgendwas renoviert oder modernisiert. Das eine Gebäude, habe ich ja vorhin schon gesagt, stammt aus den 20er Jahren. Und in dem befindet sich im Erdgeschoss ein Teppichladen und im obersten Stock wohnt Simon selbst. In den restlichen drei Etagen ist einfach gar nichts. Die stehen angeblich einfach leer. Also keine Büroflächen, die er vermietet, keine Geschäfte, keine Arztpraxen, gar nichts. Es ist einfach leer. Und das andere Gebäude wirkt noch schäbiger. Also es ist wirklich so ein hässlicher Flachbau gewesen, in welchem dann unten das Auktionshaus war. Aber obwohl beide Immobilien wirklich sehr abgeranzt aussehen, waren sie trotzdem heiß begehrt. Und das nur wegen der 1a-Lage. Hm. Simon bekommt ein ungefragtes, lukratives Angebot nach dem nächsten. Laut der Zeitschrift SPIEGEL werden die Angebote auch von Mal zu Mal immer höher. Zuerst bekommt er ein Angebot in Höhe von 60 Millionen D-Mark von einer Schweizer Bank, dann von einem Nahrungsmittelkonzern 70 Millionen D-Mark, dann gibt es angeblich ein Angebot von einer japanischen Firma von 80 Millionen D-Mark, dann gibt es noch Angebote von der Deutschen Bank, der Quantgruppe oder sogar der libyschen Regierung. Und alle haben versucht, ihm irgendwie die Immobilien abzukaufen, aber Simon hat alles abgelehnt. 1990 oder 91, da sind sich die Quellen nicht ganz sicher, soll er sogar ein Angebot über 120 Millionen D-Mark bekommen haben. Und das Witzige an ihm ist, dass er den potenziellen Käufern immer Hoffnung macht. Er genießt erstmal die Aufmerksamkeit, lässt sich von ihnen zum Essen ausführen oder einfach so ein bisschen umschmeicheln. Und sobald es dann aber zu den Verhandlungen kommt, macht er einen Rückzieher. Bei einem Meeting soll er sogar gesagt haben, ich verkaufe nur über meine Leiche. Diesen Satz können wir uns merken, denn ja, wir können uns schon vorstellen, dass das sich mehr oder weniger bewahrhalten soll. Einer, mit dem er das gleiche Spielchen spielte, war der Düsseldorfer Baulöwe Hans-Johann Hansen. Nachdem Walter Brune in Deutschland die Einkaufszentren groß gemacht hatte und unter anderem in Düsseldorf die köhl eröffnete, war Hans-Johann Hansen sehr fasziniert von diesem Konzept Einkaufszentrum. Er wollte unbedingt der kö galerie Konkurrenz machen und ein eigenes gutlaufendes Einkaufszentrum wenige Meter entfernt gründen. Ihm sollen zu diesem Zeitpunkt 15 Bau- und Finanzierungsfirmen gehört haben. Und angeblich hatte er immer und immer wieder mit Simon um einen Verkauf der beiden Grundstücke verhandelt. Aber Simon lehnte auch diese Angebote immer wieder ab. Hansen gefiel das gar nicht, denn normalerweise bekam er, was er wollte. Er war zu diesem Zeitpunkt Anfang 50 Unternehmer und kein unbeschriebenes Blatt in der Düsseldorfer Szene. Man kannte ihn nicht nur als Immobilienhai, sondern auch als nicht qualifizierten Architekten. Also er hat sich eine Zeit lang als Architekt ausgegeben, hatte aber keinerlei Studium oder Qualifikation in dieser Art vorzuweisen. Und er hatte auch bereits die ein oder andere Vorstrafe. Er war zwar sehr bekannt in Düsseldorf, aber viele hatten Vorbehalte, mit ihm Geschäfte zu machen. Aber vor allem Simon war ihm ein Dorn im Auge denn er machte sich immer wieder einen Spaß daraus, den möglichen Investor an der Nase herumzuführen. Dann am Freitag, dem 12. Juli 1991, vielleicht war es auch Samstag, der 13. Juli, da sind sich die Quellen uneinig, sieht ihn seine Ärztin angeblich bei einem seiner üblichen Köspaziergänge. Das ist dann das letzte Mal, dass irgendjemand Otto-Erich Simon zu Gesicht bekommt. Seit diesem Tag gilt er nämlich als vermisst. Anfangs fällt sein Verschwinden überhaupt nicht auf. Ich habe ja schon erzählt, er hatte keine Freunde, er hatte keine Familie, er hatte keine regelmäßigen Verabredungen. Also auch in den Cafés war er immer allein und wechselte diese auch. Also er war nie im selben Café. Hm. Und er ist häufiger auch einfach so für ein paar Tage verschwunden, ist auf Reisen gegangen und hat niemandem davon erzählt und kam plötzlich einfach wieder, nachdem er in Südafrika war oder so. Hm. Es fällt zwar auf, dass er im Reformhaus seine Lebensmittel nicht abholt, die er vorbestellt hat, und auch seine Augentropfen liegen bleiben, aber es macht sich erstmal keiner große Sorgen darum. Man dachte sich einfach, er hat's vergessen oder er ist einfach gerade wieder auf seiner üblichen Reisen unterwegs. Aber dann, zehn Tage später, taucht plötzlich Hansen auf mit einem angeblich unterzeichneten Kaufvertrag. Simon soll tatsächlich an ihn verkauft haben. Hm. Das Krasse ist ja, dass Simon immer wieder abgelehnt hat und sehr, sehr hohe Angebote auch von anderen Investoren bekommen hat. Und auch von Hansen waren seine früheren Angebote schon deutlich lukrativer. Denn jetzt soll Hans-Johann Hansen scheinbar für den mickrigen Preis von 30 Millionen D-Mark Simon die beiden Immobilien abgekauft haben. Diese Informationen werden am 14. September bekannt, als in der Düsseldorfer Ausgabe der Bildzeitung zeitung ein Artikel erscheint. Zu diesem Zeitpunkt ist Otto Erich Simon seit neun Wochen verschwunden. Der Informant der Bildzeitung ist ein Düsseldorfer Rechtsanwalt namens Rainer Heinz Klingler. Dieser behauptet, dass Simon die beiden Häuser an der Kö an die Schweizer Immobilienagentur Plankontrakt AG im Kanton Glarus verkauft haben soll ebenfalls für 30 Millionen D-Mark in bar, verpackt in einem braunen, 45 Kilo schweren Reisekoffer. Simon soll sich laut Angaben des Informants den Koffer geschnappt haben und ohne weitere Informationen aus dem Staub gemacht haben. Das war natürlich ein gefundenes Fressen für die Bildzeitung und für sie war er nur noch der komische Opa von der Kö, der jetzt mit Anfang 70 <lacht> und einem Koffer voller Geld nochmal irgendwo ein neues Leben anfängt. Aber so begeistert wie die BILD waren nicht alle, vor allem die Menschen nicht, die Simon schon seit mehreren Jahren kannten. Sie wussten ja, dass er bereits Angebote in vielfacher Höhe bekommen hatte. Und dass er jetzt für einen Bruchteil verkauft haben soll, das konnten sich die Leute einfach nicht vorstellen. Vor allem, was war bitte diese Plankontrakt AG aus der Schweiz? Und warum hat Hans-Johann Hansen behauptet, er habe die Häuser gekauft? Der ist ja zehn Tage danach einfach mit einem unterschriebenen Kaufvertrag durch die Gegend gelaufen und hat gesagt, mir gehören die Immobilien jetzt. Er erzählte gleichzeitig auch jedem, dass er jetzt ein riesiges Projekt plane und einen regelrechten Luxustempel errichten wollte, der den Rest der Kö in den Schatten stellen sollte. Die Pläne habe er bereits ganz im Geheimen in den USA zeichnen und von Hand sogar Einfärben lassen, damit ja nichts durchsickert. Und bevor irgendwer irgendwas sagen konnte, war Hansen schon dabei, die beiden Häuser an der Kö entrümpeln zu lassen und den Abriss vorzubereiten. Dafür engagierte er ein paar Menschen aus der Düsseldorfer Szene, sag ich mal. Darunter war ein ex amateur der eher, ich sag mal, in die Türsteher-Szene gehörte und dieser hatte auch einige Freunde, die ihm dabei halfen die Immobilien zu entrümpeln.
1: Ich finde das ja trotzdem komisch, auch wenn du verkaufst und selber drin wohnst, musst du ja noch ausziehen. Und warum muss dann wer anders das entrümpeln?
0: Ja, genau das ist es. Und das denken sich aber auch die Entrümpler selber. Also als sie dann dort hingehen und anfangen, die Wohnung leer zu räumen, bemerken sie die ein oder andere Utensilie, die Simon mit Sicherheit gebraucht hätte, wenn er plötzlich einfach so die Biege machen wollte. Unter anderem lag da nämlich noch sein Reisepass, sein Scheckkartenheft, seine ganzen Klamotten, sein Reisekoffer, also all das, was du normalerweise mitnehmen würdest, wenn du verschwindest. Mhm. Ja. Aber als es hieß, was sie finden, dürfen sie behalten, hat keiner mehr irgendwie einen großen Mucks gemacht. Die hat natürlich die Hoffnung, dass es sich irgendwie lohnen würde und dass sie was finden könnten. Außerdem gab es ja die Gerüchte, dass Simon ein halbes Vermögen im Keller horten soll. Mhm, das Porzellan. Genau. Und so. Aber was die Entrümpler dann auch noch finden, ist Simons handgeschriebenes Testament. Und in diesem steht explizit, dass die beiden Häuser an der Kö niemals verkauft werden dürfen. Einer der Boxer scheint tatsächlich dann auch mit der Presse gesprochen zu haben, denn sehr schnell berichtet nicht nur die Bild darüber, sondern auch andere Boulevardmedien und spekulieren über das Rätsel im Fall des verschwundenen Kö-Opas. Allerdings interessieren sich die Behörden bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht dafür. Denn es hat niemand Simons Verschwinden gemeldet, also keiner hat gesagt, ich melde ihn als vermisst oder es war ja niemand da, der sich hätte irgendwie beschweren können, dem das irgendwie gestört hätte, dass jetzt plötzlich Hansen die Immobilien gehört hatten. Der Einzige, der irgendwann mal die Überlegung macht, doch zur Polizei zu gehen, ist einer von Simons wenigen Freunden oder sagen wir eher Bekannten. Hm. Nämlich war das Herbert Zaunbrecher. Er ist von Beruf Bäckermeister und war einige Zeit lang sogar im Düsseldorfer Stadtrat tätig. Simon war zu diesem Zeitpunkt bereits ein halbes Jahr vermisst. Und erst dann, am 24.12.1991, also am Weihnachtstag, überwand sich Herbert Zaunbrecher, dann endlich zur Polizei zu gehen. Als er dann die Vermisstenanzeige aufgab, wurde die Polizei dann endlich tätig. Ich habe ja schon gesagt, die hatten ja vorher überhaupt keinen Beweis dafür, dass ihm irgendwas passiert sein könnte, sondern ja, es hat sie einfach nicht interessiert. Als Sie sich dann aber auf die Suche machen und den Kaufvertrag mal etwas näher unter die Lupe nehmen und auch mal herausfinden, um wen es sich bei der Immobilienagentur Plankontrakt handelt, bemerken Sie, dass es sich dabei um eine Briefkastenfirma handelt. Und dreimal darfst du raten, wer der Inhaber dieser Briefkastenfirma ist. Herr Hansen selbst. Exakt. <lacht> Und sie bemerken auch sehr schnell, dass Hansen natürlich auch ein Motiv hat. Ja, er
1: wollte ja die Gebäude haben und dann auch noch, ja, zu einem günstigen Preis. Und dann wurde auch noch bar bezahlt, mhm. Mhm. damit man das nicht nachvollziehen kann.
0: Ja. Jetzt nehmen sie natürlich auch den Kaufvertrag und die Lupe und bemerken auch hier sehr schnell, dass die Unterschrift natürlich gefälscht ist. Sie vergleichen das nämlich mit Simons handgeschriebenem Testament und auch mit anderen Dokumenten, die er unterschrieben hat. Und da sind einfach feine Unterschiede zu sehen, weshalb man direkt sehen konnte, dass die Unterschrift nicht von Simon selbst stammt. Es gibt zwar sogar ein unterschriebenes Siegel eines Schweizer Notars vom 22. Juli, aber das ändert nichts an der Tatsache. Denn das heißt eigentlich nur, dass der Notar beglaubigt hat, dass die Person die ihm als Otto-Erich-Simon in dem Moment vorgestellt wurde.
1: Das unterschrieben hat?
0: Genau, ja.
1: Aber der M müsste sich doch dann ausweisen, oder?
0: Der hat sich auch
1: ausgewiesen.
0: Aber die Person sah auch aus wie Otto-Erich-Simon.
1: Ach so, also ähnlich.
0: Genau, also der Notar berichtet, es war ein großgewachsener Mann, gut gekleidet, graue Haare, braun gebrannt. Aber das würde <lacht> auf wahrscheinlich die Hälfte der Düsseldorfer Opis passen, diese Beschreibung. Ja. Dieser Doppelgänger, wenn es denn einen Doppelgänger gab, also wir spekulieren jetzt hier gerade noch. Es kann ja zu diesem Zeitpunkt auch noch sein, dass es Simon selber war, der das unterschrieben hat und den der Notat dort gesehen hat bei dem Termin. Aber diese Person wird noch einmal gesehen. Nämlich bei der Geldübergabe.
1: Die gleiche Person.
0: Ob es die gleiche war kann nur Hans-Johann Hansen sagen. Also er sagt, das war Otto-Erich Simon. Er hat bei der Geldübergabe seine Sekretärin mitgenommen und die beiden haben sich auf den Weg nach Luxemburg gemacht und dort soll in einem Nobelhotel die Geldübergabe stattgefunden haben. Laut Angaben von Hans-Johann Hansen und seiner Sekretärin soll Simon eigenhändig Schein für Schein nachgezählt haben, alles anschließend wieder zurück in den Koffer gelegt haben und dann fröhlich winkend losgezogen sein. Er hat natürlich nicht gesagt, wo er hin wollte, und zu seiner Sekretärin soll Hansen laut ihren Aussagen noch explizit gesagt haben: Schau, da geht er, der Simon. So in der Art, guck ihn dir an, er lebt, er geht in diesem Moment, er hat <lacht> sich das Geld genommen und hatte im Grunde ja auch noch eine Augenzeugin mit dabei. Die Sekretärin hatte vorher Otto Erich Simon noch nie gesehen. Deswegen konnte sie nur sagen, dass sie einen Mann gesehen hat bei der Geldübergabe, der so aussah wie er. Hm. Aber nochmal kurz zurück zum gefälschten Kaufvertrag. Es profitiert ja eindeutig nur Hansen von dem Vertrag. Niemand sonst. Der Kaufvertrag weist ihn bzw. seine Briefkastenfirma als Besitzer der beiden Immobilien aus. Weshalb er in den Augen der Polizei als einziger ein Motiv hat. Da Simon ja immer wieder seine Angebote abgelehnt hat, geht man davon aus, dass Hansen den einzigen Weg sah, an die Immobilien zu kommen, Simon aus dem Weg zu räumen. Also landet er kurz nach Neujahr 1992 in U-Haft. Zuerst bezieht sich der Vorwurf nur auf den Betrugsverdacht und auch nur auf den Vertrag, also auf den gefälschten Kaufvertrag, auf die gefälschte Unterschrift. Und Hansen soll höchstwahrscheinlich Dokumentenfälschung begangen haben. Aber als die Polizei dann auch noch erfährt, dass er kurz nach Simons Verschwinden die Immobilien direkt hat entrümpeln lassen und dabei statt auf einen normalen Entrümpelungstrupp auf zwielichtige Kerle aus der Düsseldorfer Unterweltszene zurückgegriffen hat, war den Beamten klar, dass hier irgendwas nicht stimmen konnte. Hm. Hansens Räumlichkeiten werden jetzt untersucht: seine Bürogebäude und auch sein Auto. Und was finden Sie dabei? Eine Sache, die in diesem Podcast häufiger genannt wird bei Indizien oder Beweisen.
1: Ähm, irgendwas, was irgendwas belegt, dass jemand irgendwo war. Vielleicht ein Kassenbon oder so?
0: Ja, ganz genau. Wir hatten das ja auch schon mal, glaube ich, in unserem John Wayne Gacy-Fall ganz am Anfang. Der wurde ja, am Ende ja. auch mit einem Kassenbong überführt. Und auch hier sind ganz merkwürdige Dinge auf dem Kassenbon. Nämlich kurz vor Simons Verschwinden soll Hansen gekauft haben. Eine Betonsäge, Plastiksäcke, drei verschiedene Paar Arbeitshandschuhe, eine Hacke, einen Spaten, außerdem eine Schubkarre und eine Betongießkanne.
1: Er ist doch so ein Immobilienmensch, äh, der hat doch bestimmt irgendwas äh, für eine Baustelle gekauft und hat natürlich keine Mitarbeiter,
0: Nein, die das hätten kaufen können. natürlich <lacht> nicht. Nein. Also entweder fing er plötzlich an, selbst seinen Garten umzugestalten oder ähm, ja, der Einkauf war höchst verdächtig. Aber auch hier denke ich mir, der ist doch nicht so warum blöd. Warum muss er das selber machen? Ja, warum muss ja. er das selber machen und warum alles im gleichen Laden kaufen? Und... Das Letzte, wieso den Kassenbon aufbewahren, das ist wirklich das Dümmste, was du machen kannst. Hm. Aber trotzdem verdächtig. Zumindest sehen das die Ermittler und der Staatsanwalt so. Sie befürchten, dass Simons Leiche in Müllsäcke gepackt und in Beton gegossen wurde. Kurzerhand weitet der Staatsanwalt Dr. Stefan Trock die Anklage gegen Hansen auf den Vorwurf des Mordes aus. Bei weiteren Ermittlungen kam dann heraus, dass Hansen kurz nach Simons Verschwinden auch noch die komplette Innenausstattung von seinem schwarzen Jeep Wrangler ausgetauscht hatte.
1: Hm. Wegen forensischen Beweisen.
0: Das denken auch die Ermittler. Er behauptet, dass ein anonymer Attentäter, nenne ich ihn mal, seine Fensterscheibe eingeschlagen haben soll und in seinen Wagen stinkende Buttersäure gegossen hat. Buttersäure stinkt wie faule Eier und ist sehr, sehr schwer rauszukriegen und du kriegst diesen Gestank eigentlich nur raus, indem du alles erneuerst. Also anders geht das im Grunde gar nicht. Mhm. Aber es konnte herausgefunden werden, dass die Scheibe, die angeblich eingeschlagen wurde, noch die Originalscheibe war. Also dass mhm. die quasi schon seit der Produktion darin war. Eventuell hat Hansen die Buttersäure genutzt, um, wie du sagst, die forensischen Beweise oder auch die Gerüche einfach zu verdecken. Denn Leichenspürhunde konnten ja riechen, wenn sich in dem Auto eine Leiche befunden haben könnte. Und mit der Buttersäure wird das quasi überdeckt.
1: Hm. Vielleicht kommen wieder irgendwelche Insekten.
0: <lacht> Nein, zum Glück diesmal nicht. Der Oberstaatsanwalt ist sich jetzt sicher, dass Hansen den Mord von langer Hand geplant hat. Denn außer ihm hatte keiner ein Motiv. Zumindest konnten sie niemanden ermitteln.
1: Die anderen Käufer,
0: mhm. die anderen Interessenten. Die libysche Regierung vielleicht doch. Ja, Aber es gibt ein Problem. Es gibt keine Beweise. Und damit auch keine mhm. stichhaltigen Beweise. Also man weiß gar nicht, ob es wirklich einen Mord gab, ob es wirklich einen Toten gibt. Anfang 1994, zweieinhalb Jahre nach Simons Verschwinden, beginnt dann vor dem Düsseldorfer Schwurgericht ein absoluter mammut Die Anklage hatte im Grunde nichts. Sie hatten keinen Tatort, sie hatten keinen belegbaren Tathergang, sie hatten keine Leiche, kaum Beweise, keine Zeugen, es gab nur eine Theorie. Hm. Laut Staatsanwaltschaft soll... Hansen den Toten in seinem Jeep transportiert und dann entweder selbst oder durch Handlanger irgendwo einbetoniert oder zumindest vergraben haben. Und dafür hat er sich natürlich diese diversen Werkzeuge im Baumarkt gekauft und den Geruch im Auto mit Buttersäure kaschiert, um eine Ausrede auch dafür zu haben, die ganze Innenverkleidung auszutauschen. Hansens Verteidiger Rüdiger Becker fordert aber gleich zu Beginn die Einstellung des Verfahrens aus Mangel an Beweisen. Denn, wie schon vorhin gesagt, es gibt ja nicht mal den Hinweis darauf, dass Otto-Erich Simon tatsächlich tot ist. Hansen verweigert vor Gericht die Aussage. Der Prozess dauert 135 Sitzungen und es werden über 205 Zeugen geladen und gehört. Dabei ist von Köschikeria über Sachverständige alles mit dabei und trotzdem gibt es keine relevanten Ergebnisse. Der Prozess dauert zwei Jahre lang und in der Zwischenzeit sitzt Hansen in U-Haft. Man merkt vor Gericht, also ganz viele Gerichtsreporter sprechen auch später darüber, wie sie Hansen vor Gericht wahrnehmen. Anfangs war er noch der coole Düsseldorfer Geschäftsmann, bisschen grob, immer top gekleidet. Aber von Gerichtstag zu Gerichtstag sagt er immer mehr in sich zusammen, wird immer ruhiger und immer apathischer. Er wirkt so, als würde er gar nicht mehr mitkriegen, was vor Gericht vor sich geht. Hm. Von medizinischen Gutachtern wird ihm dann schließlich eine Depression diagnostiziert, weshalb er aus der U-Haft in eine Klinik überliefert wird. Teilweise muss das Gericht sogar in der Klinik selbst tagen, weil Hansen gar nicht mehr vor Gericht erscheinen kann. Und nach zwei Jahren fruchtlosen Indizienprozess legt die Kammer das Verfahren schließlich zu den Akten. Also es wird quasi pausiert, bis es Hansen irgendwann besser geht, aber das passiert erstmal nicht. Es gibt Gerüchte, dass Hansen nur vor Gericht so tut, als wäre er depressiv. In Wirklichkeit soll er immer noch gesund gewesen sein. Er wird jedenfalls erstmal aus der U-Haft entlassen und bleibt unter medizinischer Aufsicht. Otto-Erich Simon ist zu diesem Zeitpunkt seit genau fünf Jahren verschwunden. Weitere fünf Jahre später, Anfang 2002, wurde das Verfahren dann gegen Hansen endgültig eingestellt. Er gilt scheinbar auf Dauer als Haft- und verhandlungsunfähig. 17 Jahre später, im Frühjahr 2008, ist nicht nur Simon noch immer verschwunden, sondern auch seine beiden Immobilien auf der Kö. Die beiden Häuser, 76 und 78, sind mittlerweile abgerissen worden und neue Bauten an deren Stelle errichtet. Die Modelabels Esprit und H&M waren bis 2020 dort zu finden. Denn nachdem Simon für tot erklärt wurde, erbte sein Neffe Manfred Simon den gesamten Besitz.
1: Also er wurde für tot erklärt, als das Verfahren eingestellt wurde oder vorher schon? Vorher schon. Nun. Also
0: 1997 ja? wurde er für tot erklärt. hm und 2002 wurde das Verfahren dann endgültig eingestellt. Okay. Sein Neffe hat das gerichtlich erwirkt, dass er für tot erklärt wird.
1: Hm, also, gib mir mein Geld.
0: Mhm. Ja, wenn man aber so darüber nachdenkt, dann hätte ja der Neffe auch mehr oder weniger ein Motiv gehabt, ja. Simon aus dem Weg zu räumen.
1: Weil ja der Simon den Kontakt abgebrochen hat, weil er das Gefühl hatte, die wollten dann sein Geld. Genau,
0: genau. Aber dafür konnten nie Beweise gefunden werden.
1: Ja, die hatten ja nicht so ein gefälschtes Testament oder so. Mhm, so genau. wie der andere ähm, den, den gefälschten gef Kaufvertrag hatte. Exakt. Ja.
0: Nachdem Otto-Erich Simon nie diese Grundstücke verkaufen wollte, also über Jahrzehnte alles abgelehnt hatte, verkaufte sein Neffe Anfang der Nullerjahre beide Häuser mitsamt den Grundstücken. Dreimal darfst du raten, wie viel Kohle er dafür eingesackt hat.
1: Mhm. Wie viel waren die nochmal wert? Ähm, vor 10 oder 30 Millionen hast du gesagt, ne?
0: Also 30 Millionen hat Hansen dafür bar bezahlt, aber seine Angebote, die er vorher bekommen hat, gingen zwischen 60 und 120 Millionen D-Mark.
1: Das ist bestimmt noch wertvoller geworden, also vielleicht boah mehrere hundert Millionen.
0: Ja, nicht ganz so viel, aber man <lacht> muss jetzt bedenken, wir haben ja die Währungsreform gehabt. Also jetzt sind es nicht mehr D-Mark, sondern Ach Euro. Ja, ist mal. Oh Gott, ja.
1: Mhm. Genau.
0: Und sein Neffe bekommt dafür zwischen 70 und 90 Millionen Euro. Trotzdem, was ja das Doppelte an D-Mark wäre, also es ist krass, ja. ja. Ich habe noch in
1: D-Mark gerechnet. Ja.
0: <lacht> Im Corona-Jahr geht dann die Esprit Filiale in die Insolvenz und H&M wird von Zalando verdrängt. Und 2021
1: das Outlet, ne? Genau.
0: Zalando. Entsteht auf der Kö 7678, also in beiden Immobilien, das größte Zalando-Outlet Deutschlands. War ich letztens drin, fand ich jetzt nicht so spektakulär, aber ja, muss man gesagt haben.
1: Ja, ich finde es nie so spektakulär. Also auch TK Max nicht. Sorry, ich will jetzt irgendwie keine Marken runtermachen oder Läden. Es ist einfach alles so, so ein Durcheinander.
0: Hm. Ja, ich kann da auch nicht entspannt gucken. Also ich glaube, wenn man da irgendwie morgens hingeht, wenn noch kein Mensch da war, dann ist es noch in Ordnung. Und ich habe auch schon von super vielen gehört, die da krass geile Schnäppchen gemacht haben. Letztens auch von einer Arbeitskollegin, die sich eine Designertasche im TK Max gekauft hat für 80 Euro, die irgendwie 500 oder 600 Euro wert gewesen wäre. Aber mhm. wenn du da an einem Samstagnachmittag nee. unterwegs bist, mhm nie im Leben. Also man kann sich jetzt schon mal merken, für alle Leute da draußen, die vielleicht gerne Düsseldorf besuchen möchten, tut das oder versucht es irgendwie unter der Woche hinzukriegen, denn samstags ist es wirklich die Hölle, da durchzulaufen. Ja, da sind am besten
1: noch mit Weihnachtsmarkt.
0: Noch Weihnachtsmarkt dazu oder sonst <lacht> irgendein Event. Ähm, aber es sind eigentlich nur Touris oder Leute, die sich irgendwie zeigen möchten auf der Kühe unterwegs. Hm. Und wie euch wahrscheinlich schon gedacht habt, dieser Fall ist ein Cold Case. Denn ein Mord ohne Leiche ist immer ein juristischer Albtraum. Man weiß nicht, ob der Angeklagte wirklich der Täter ist. Man weiß nicht, ob es überhaupt einen Täter oder ein Opfer gibt. Man weiß nicht, ob es vielleicht, wenn es ein Opfer gäbe, Körperverletzung mit Todesfolge war oder Totschlag oder weiß Gott was. Also es hätte ja auch ein Unfall sein können. Ja, ja. es bleibt ein Rätsel.
1: Also wäre sein Reisepass weg gewesen, hätte man noch sagen können, okay, der wollte einfach schnell viel Bargeld haben und einfach abhauen.
0: Genau, das könnte man denken, wenn er alles dabei gehabt hätte. Eine Sache habe ich aber noch zu dem Fall gefunden, die ich sehr spannend fand, aber diese Spur hat keiner weiter verfolgt. Nämlich ist 1991 in der Redaktion des Express ein anonymer Brief eingegangen.
1: Oh Gott, Zodiac.
0: Ja, so in der Art. Aber hier keine kryptischen Briefe, sondern nur die Kopien des gefälschten Kaufvertrags und ein weißes Blatt mit einem einzigen Wort darauf. Mord. In Großbuchstaben. Man weiß nicht, wer der anonyme Briefe verschicker war, man weiß nicht, was passiert ist und vor allem hat sich auch vor Gericht nie dieser anonyme Briefeschreiber gemeldet. Also 1991, mhm. ein halbes Jahr nachdem Simon verschwunden war, ging dieser Brief ein und erst 1992 begann ja der Prozess.
1: Also hätte man das ruhig mit einbeziehen können.
0: Genau, oder derjenige hätte sich auch vor Gericht melden können. Mhm. Die Staatsanwaltschaft hat zu diesem Zeitpunkt ja quasi die komplette Köschikeria auf die Zeugenbank geordert und... Niemand hat irgendwie Andeutungen gemacht, dass er der Briefeschreiber gewesen sein könnte. Und wer weiß, vielleicht lebt Simon ja trotzdem irgendwo seit 1991 mit seinen 30 Millionen D-Mark auf einer einsamen Insel. Inzwischen wäre er zwar über 100 Jahre alt, aber vielleicht hatte er einen gefälschten Pass oder so und ist damit irgendwie verreist.
1: Ja, mit so viel Geld, ne? Kannst halt echt doch viel machen. Mm.
0: Die Frage wäre halt nur, warum sollte er das tun? Er hätte ja auch einfach für 120 Millionen verkaufen können und sich dann aus dem Staub machen können.
1: Ja, aber vielleicht nicht so sag- und klanglos.
0: Oder er wollte genau dieses Drama um sich, dieses, diesen hm. Mythos. <lacht> ja, das war der Fall zu dem verschwindenden kö und dem Millionärsmord. <lacht> der Fall wurde auch in der Zwischenzeit in diversen Theaterstücken aufgearbeitet, vor allem in Düsseldorfer Theaterstücken und auch die spekulieren darauf, dass Hansen der Mörder gewesen sein soll, aber er wurde nie verurteilt. Heißt, ja, mhm. das ist auch alles nur Hörensagen. Und er lebt tatsächlich noch in Düsseldorf. Es gibt Berichte von Leuten, die ihn noch regelmäßig in den Shadow Arkaden antreffen.
1: Ja, der war ja noch mal jünger, hast du ja gesagt. Ja. Aber jetzt natürlich ein bisschen älter. Ja, krass. Ähm, von dem Fall habe ich noch nicht gehört. Also ich glaube zu den Theaterstücken, da müsste ich mich nochmal informieren. Ähm, aber ja, gibt einige solche Fälle, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Auch
1: Leute, die verschwinden, also auch, ähm, aber da wird auch einfach mehr Aufmerksamkeit drauf gelenkt, weil es halt die Hinterbliebenen gibt, die halt suchen und Aufrufe starten und äh, alles. Aber bei ihm war das ja dann eher, ich glaube, die wollten es doch einfach aufklären, weil es um diese Immobilie
0: ging. Ja. Genau, das war eigentlich der einzige Grund, weshalb es irgendwie interessant mhm. war, äh, dieses Verschwinden aufzuklären. Also, was ich halt auch ein bisschen krass finde, der Bruder und der Neffe, auch wenn du keinen Kontakt mehr zu der Person hegst, dann findest du das doch trotzdem merkwürdig, dass der plötzlich verschwindet und machst dir da doch trotzdem deine Gedanken. Und ich zumindest wäre, egal was passiert, so ein Mensch, der dieses Rätsel lösen wollen würde und das nicht einfach so hinnehmen möchte. Aber gut, mhm. wenn 90 Millionen Euro über den Tisch fließen, dann verändern sich ja so also die <lacht> Eigenschaften eines <lacht> Menschen.
1: Ja. Also schreibt uns gerne, ne, wenn ihr hier aus der Gegend kommt oder auch wenn ihr nicht aus der Gegend kommt, ob ihr diesen Fall kanntet. Ähm, was ihr generell so von solchen Fällen haltet. Ich finde das echt eine erfrischende Abwechslung zu den ähm, anderen blutigen Serienkillern, <lacht> die wir sonst haben. Die, weiß ich nicht. Hundefutter äh, Menschen geben ja. oder Menschen den Hunden geben und keine Ahnung, <lacht> Möbelstücke aus Menschenhaut nähen. Also es gibt auch solche Fälle. Ja
0: und nach den letzten Folgen und nach den letzten Wochen, also wenn ihr jetzt nochmal zurückhört in meine Folgen, die waren ja wirklich immer sehr brutal und sehr ja. krass. Ich habe auch ein bisschen was Lockeres gesucht und gebraucht auch. Also mein Gemütszustand ist gerade Urlaubsready und <lacht> dieser Fall auch. Ja,
1: also wie gesagt, schreibt uns gerne, kommentiert, schickt uns auch gerne Heldentaten zu, ähm, weil die tragen wir hier ja immer gerne vor. Diesmal habe ich aber keinen von euch, sondern aus dem Netz. Also Marvel-Fans werden diesen Schauspieler kennen, nämlich geht es um den Marvel-Star Jeremy Renner. Ich lese mal vor. Wie konnte es zu Beginn des Jahres zu dem schweren Schneeflugunfall kommen, bei dem Marvel-Star Jeremy Renner, 52, beinahe gestorben wäre? Der Filmstar, unter anderem bekannt als Superhead Hawkeye aus mehreren Marvel-Streifen, verunfallte offenbar nur, weil er seinem Neffen das Leben retten wollte. Dies gehe aus einem Bericht der Polizei hervor, der CNN vorliege. Renner habe am Neujahrstag mit seiner eigenen Pistenraupe versucht, den Truck seines Neffen nach einem Schneesturm zu befreien. Nachdem der Truck auf der Straße war, habe das Kettenfahrzeug laut des Schauspielers jedoch begonnen, seitlich wegzurutschen und den Hang hinunterzurollen. Renner sei rausgesprungen, habe dann aber realisiert, dass die Pistenraupe direkt auf seinen Neffen zurollte. Dem Bericht zufolge habe er befürchtet, dass sein Neffe überrollt werden könnte. Und so wollte der 52-Jährige versuchen, das Kettenfahrzeug zu stoppen oder umzulenken. Deshalb habe Renner wieder hineinklettern wollen und sei dabei auf der linken Seite unter die Ketten geraten. Boah. Der Schauspieler sei dann komplett erdrückt worden und habe extreme Schwierigkeiten gehabt zu atmen. Die rechte Seite von Renners Brustkorb sei kollabiert gewesen. Daraufhin kam er ins Krankenhaus. Sein Zustand war kritisch, aber stabil. Es gibt sogar Leute, wieder so typisch USA, der Nutruf wurde veröffentlicht dazu. Was? Und dann hier steht nur Gänsehautnotruf veröffentlicht. Vor wenigen Tagen hatte Renner selbst bei Instagram mitgeteilt, dass er sich bei dem Unfall mehr als 30 Knochenbrüche zugezogen habe.
0: Ach krass.
1: Doch alle gebrochenen Knochen würden wieder zusammenwachsen und stärker als zuvor sein, so wie sich die Liebe und Verbindung zu meiner Familie und meinen Freunden vertieft. Und dazu hat er dann auch ein Foto gemacht aus seinem Krankenbett in seinem Anwesen im US-Bundesstaat Nevada.
0: Ja, also nicht nur in den Marvel-Filmen ein Held, sondern auch im wahren Leben konnte er jemanden das Leben retten. Ja. Wobei man weiß es ja nicht, ob das jetzt sein Verschulden war oder ob sein Neffe so oder so überlebt hätte, aber auf jeden Fall sehr, sehr mutig, dass er überhaupt es gewagt hat, wieder reinzuspringen. Mhm. Ähm, ja. Aber wir freuen uns natürlich immer noch mehr, wenn wir eure Heldentaten vorlesen können. Und ja, dazu schickt uns gerne eure oder die Heldentaten von jemandem, den ihr kennt, an unsere E-Mail-Adresse tellmemordpodcast.gmail.com oder an unsere Instagram- oder Facebook-Seite, da heißen wir auch tellmemordpodcast. Wir freuen uns auch immer sehr, sehr gern, wenn ihr uns Fallvorschläge dorthin schickt oder wenn ihr uns bewertet auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Also Daumen hoch, fünf Sterne oder ein nettes Kommentar. Darüber freuen wir uns immer sehr.
1: Und heute haben wir wieder in unsere E-Mails geschaut, da habe ich mich wieder gefreut. Nämlich haben einige uns tatsächlich mal wieder in unserem virtuellen Coffeeshop Kofi Coffee einen Kaffee ausgegeben. Also was ihr uns da spendiert, geht auf jeden Fall 100% in diesen Podcast rein. Also besucht gerne die Seite, den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Genauso
0: wie alle Informationen zu unseren Werbepartnern.
1: Nächste Woche bin ich wieder dran. Ihr könnt gespannt sein. Ich glaube, einige werden sich freuen. Wir haben sehr, sehr, sehr oft diesen Fallvorschlag bekommen. Aber bis dahin, wie immer, bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr müsst auch mehr bekommen oder more Mord. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss.